0: Siete minutos pasaron de las dos de la tarde. Y sí, pasaron cosas en el tramo final de la campaña. Intenta acercarte a vos la palabra de candidatos y candidatas que puedas elegir en las PASO del domingo. Eh, una de las candidatas sobre las que más se habló, eh, que tiene además una disputa en su organización contra otro precandidato es Miriam Bregman, la precandidata del FIT a presidenta que tiene la gentileza de visitarnos esta tarde aquí en el estudio de Radio con vos. ¿Cómo estás, Miriam?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Dura una campaña, ¿no?
1: Sí, dura y además acá, vos sabés que no hay aviones privados, no hay nada. Entonces, eh, hasta el perro me ladra cuando vuelvo a casa, ¿viste? Como diciendo, ¿dónde estabas? Claro. ¿Dónde estabas? Dice Dimitri. ¿Por qué me dejaste? <ríe> ¿Por qué me dejaste? Eh, no, no, es, es duro, pero bueno, nosotros igual, te digo, la verdad, estamos acostumbrados a una militancia intensa, estamos acostumbrados. No no es que el resto del año hacemos la plancha, ¿viste? Porque muchos se despiertan para, para las elecciones, no es nuestro caso, presidente.
0: Ahora, en esta campaña, eh, la izquierda se vio en un punto eclipsada. Arranco por ahí, que quizás sea un, un grano, eh, por un discurso que antes no existía. Es como que la ultraderecha canalizó parte del malestar que antes era: no, yo no voto ni a, ni a ese ni a ese, porque me tienen hinchado las bolas, eh, voy y voto a la izquierda. Bueno, ahora apareció otro y encima. ...que tiene un discurso contra ustedes directamente. Sí,
1: claro. Lo, lo, no, no sé si, si canalizó algo que antes canalizaba a la izquierda. Esa es mi duda, porque la izquierda hizo en el 2021 su mejor elección... ...a la par de que surgía Javier Milé y todo ese fenómeno. Hemos tenido muy buenas elecciones, la mejor elección ejecutiva del 83 a de esta parte... ...con Alejandro Vilcan Jujuy... ...concejales en Córdoba, una elección ultra polarizada... ...con mucho voto en blanco, ingresa Laura Vilches... ...mi compañera como concejal... ...diputados y concejales en Neuquén... ...el primer legislador provincial en Chubut hace unos días... ...entonces, eso creo que no... ...lo que sí es seguro que las clases dominantes de este país... ...siempre un pasito más adelante... ...previeron lo que se está viendo ya como un fenómeno... ...que nadie puede negar, un enorme enojo, descontento... ...con la dirigencia política tradicional... Y crearon esta figura de Javier Milei para que ese descontento con la dirigencia política quede en eso. Quede en un descontento con la dirigencia política, a la que le podés decir lo que se te ocurra. Pero que jamás te lleve a cuestionar al poder real, a los dueños de todas las cosas, a lo que está detrás de este plan económico, de estas políticas. Entonces, ¿el enojo es legítimo? Sí pero los cuestionamientos tienen que ser mucho más estructurales. Y eso es lo que Javier Milei evita. Vos fijate que es mucho griterío, pero incluso en Jujuy salió a decir que Morales tuvo una mano muy blanda. Mm. Después de la represión que hizo Morales, no salió a apoyar la resistencia popular que hubo gigantesca, las comunidades originarias. Nosotros tenemos nuestros dos candidatos a diputado, la primera Natalia Morales, el segundo Iván Van son los dos detenidos que hubo de candidatos en la en la provincia, ¿no?, eh, en, esta, en estas últimas eh, manifestaciones. Bueno, mientras unos somos perseguidos, otros apoyan a los perseguidores, entonces eh, veremos qué resultado tienen las elecciones, pero es un experimento que desde lo electoral les puede salir bien, lo cual no quiere decir, Alejandro, que después puedan aplicar lo que dice, ¿eh? porque cuando vos mirás estudios de opinión mucho más detallados, eh, decir, hay que ajustar, sí, hay que ajustar, Muchos de los votantes de mi ley. Hay que ajustar en educación, hay que terminar con la salud pública. Ah, no, eso no. ¿Qué es lo que propone mi ley? Claro. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es que después tenga apoyo concreto en esas políticas.
2: Pero por fuera de, de lo que sucede con, con los libertarios o con, con, con todo este sector... Hay un corrimiento de todo el sector de la política tradicional a la derecha. O sea, incluso esa ultraderecha arrastró a otros sectores discursivos que, eh, digo, por caso Patricia Bullrich en Junto por el Cambio. ¿Eso es así?
1: Es así. Hay un corrimiento enorme de la agenda política a la derecha donde todas las discusiones son entre derecha y ultraderecha, donde se ha aceptado todos los lugares comunes de, de la derecha esto de emitir... Eh, produce inflación, viste, pagarle al fondo no produce ninguna inflación, eh, de, eh, de emitir para el dólar soja, no, lo que produce inflación es cuando emitís para asistencia social, ahí es inflacionario hasta la médula. Bueno, se fueron aceptando todos los lugares comunes de la derecha y otros que se aceptan por decantación. Si vos lo ponés a Juan Mansur o intentás ponerlo a Juan Mansur de vicepresidente, como intentó en un momento el Frente de Todo Unión por la Patria, es obvio que después no vas a poder tener un gran discurso feminista. Si vos lo ponés a Arcioni de segundo en una lista que lleva Juan Grabois y que lleva Sergio Massa. ¿Te parece que vas a poder hacer un gran discurso contra el extractivismo cuando en tu lista nacional, para la Sur Nacional, lo tenés en un lugar central, Arcioni? Bueno, el corrimiento a la derecha no solo se lo adjudiquemos a mi ley, sino en esa comodidad que le produce al resto de las fuerzas políticas eso. ¿Por qué? Permite una explicación que hace dos años cuando lo decíamos, nos decían, oh, la izquierda de nuevo, repitiendo lo mismo. Se llama fondo monetario. Mm. El condicionamiento del Fondo Monetario es total. No deja espacio ni para demagogia. Es la campaña con menos promesas de la historia. Te prometen si te van a reprimir o si te van a ajustar. Esas son las promesas de esta campaña. Entonces creo que el Fondo Monetario condiciona tanto, tanto, tanto el modelo, el programa económico de los candidatos que no les queda mucho espacio para nada. Si vos te fijás en lo esencial, el esquema es más extractivismo, una primarización total de la economía, con un esquema de bajos salarios y algo de asistencia social. Tal vez ahí discuten cuánto de asistencia social, pero el esquema es ese y no se
0: sale nadie de ahí. Dado que eh, la izquierda no figura entre las alternativas con más chance de llegar a la presidencia en esta elección, eh, hay mucha gente que puede pensar, nutro el Congreso con eh, diputados y diputadas de izquierda, que hagan lo que hiciste vos, lo que hizo Nicolás del Caño, lo que han hecho en general... Pitrola, del Pla, en el Congreso. Eh, es decir, intentar que no pasen las leyes que agreden más a determinados sectores eh, empobrecidos o precarizados de la población. ¿Crees que eh, si se da lo que las encuestas auguran, que es que van a tener muchos votos los de ultraderecha, ¿el Congreso va a proponer todavía leyes más agresivas o más regresivas en ese sentido?
1: Mira, eh, creo que es muy importante la presencia de la izquierda en, 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 el, en los recintos porque sirve de punto de apoyo indiscutible para la movilización. Vuelvo a Jujuy, sin esos seis convencionales de izquierda, del frente de izquierda, de, nuestro, de nuestra alianza, en el recinto hubiese sido muy distinta la discusión. Los primeros días ni se hablaba de lo que pasaba ahí adentro, nos costó un montón... ...salir afuera, llevábamos a las comunidades... ...no la dejaban hablar, llevamos carta en hora corteña... ...Pérez Esquivel, no sé qué hicieron con las cartas... ...pero seguro que nada bueno... ...es decir, el rol que cumplimos es importantísimo... ...pero yo no veo esa diferencia... Eh, ...en la situación política que está la Argentina... ...en lo que se prepara, esto que te digo... ...un extractivismo feroz para nuestro país... ...donde los dólares se los llevan unos pocos... y ...las vaquitas son ajenas y el pasivo ambiental es nuestro... ...donde el desastre que están haciendo... ...ya lo podemos ver... No veo que, que sea igual votar o no votar a la izquierda, veo que es el momento de dar un mensaje contundente, clarísimo, clarísimo, que no es lo mismo cuántos somos, cuántas somos el 13 de agosto diciendo basta, diciendo no al extractivismo por los derechos de las mujeres, no es lo mismo, Alejandro, no es igual, porque la Argentina ha entrado desde hace bastante tiempo y esta imposibilidad de propuestas que enamoren, en la lógica del mal menor. Entonces votemos a este porque es menos malo que el otro, votemos a este porque va a controlar al otro. Nadie controló a nadie, se salieron las peores leyes, incluso el bloque de Juan Grabois, que ahora te promo, te voy a controlar a masa, hace cuatro años lo charlábamos, hoy, después de que le votaste a Massa todos los beneficios para la automotriz, el presupuesto del FMI, le votaste los beneficios para la una industria, ¿con qué vas a controlar? Más bien, Massa los controló a ellos y los sometió a cosas terribles, en, en, llegaron a firmar un dictamen de ampliación de la ley antiterrorista. Entonces yo creo que tener un, una izquierda muy fuerte en estas elecciones es lo único que para la derecha, y te lo digo convencida, ¿eh? convencida como que siempre fui la que me enfrenté a ellos, en la calle, en el recinto, contra el Fondo Monetario. Entonces me parece que no, no es igual. Por lo menos para las mujeres es bastante distinto. A mí me toca ser la primera candidata mujer dentro del Frente de Izquierda Unidad. Y acepto ese desafío sabiendo que no es fácil, pero también sabiendo que no es lo mismo que... ¿Qué, ¿Qué resultado obtengamos el 13?
3: Miriam, en el resto de las fuerzas políticas hay algunas diferencias en algunos temas, más allá de esta lectura que haces vos respecto a la derecha. En lo que sí no hay diferencias es en eh, lo que tiene que ver con el FMI. Es cierto que hay un sector del de kirchnerismo que ha planteado fuertemente que hay que renegociar, que la salida tiene que ser política. Ustedes directamente desconocen esa deuda, dicen es ilegítima. Ahora, ¿cómo se hace para gobernar sin eh, por lo menos sentarte a discutir con el FMI más allá de decirle la deuda es ilegítima?
1: Para mí lo que nos tienen que explicar es cómo van a hacer para gobernar con esta deuda al fondo. Es exactamente al revés la pregunta. Porque la deuda con el fondo es impagable. A partir del año que viene, fin del 2024, acá el economista puede dar más precisiones que yo, seguramente empiezan los pagos grandes a los sí, acreedores sí. privados. Entonces lo que nos tienen que decir es cómo van a gobernar con esto. Lo que yo sí te puedo decir cuál es el plan que tienen, y de nuevo incluyo, esto lo, lo votaron todos, lo votaron los tres diputados de Juan Grabois, que es el presupuesto donde Massa decide pagarle al fondo recortándole a los jubilados. Para mí eso es inmoral. Yo lo digo directamente, Bueno, no podés decir, le voy a pagar el fondo recortando a los jubilados. Y el gran recorte que se hizo en el presupuesto y que se está haciendo efectivamente, ya van creo que más de 400 mil millones en lo que va del año, es en jubilaciones y asignaciones sociales. Es decir, el acuerdo con el fondo se está pagando con el hambre del pueblo. Entonces yo ahora te puedo contestar, te puedo hablar de la deuda odiosa, algo que vengo insistiendo hace mucho, una doctrina que México utilizó tres veces, que la ha utilizado hasta Estados Unidos que tiene que ver con lo que encaja perfectamente en la deuda que tomó Macri. Es una deuda donde el acreedor sabía que el destino no iba a ser el que se declaraba, porque estaba jugado al eje Trump-Bolsonaro-Macri, y del otro lado, quien tomaba la deuda no le iba a dar el destino, que debe tener un endeudamiento público, sino habilitar la fuga y el, el juego financiero de cuatro amigos. Bueno, desde el punto de vista legal, ...no cumplió con los requisitos, es totalmente ilegal... ...ya no lo dice la izquierda, Miriam breckman lo dice ahora hasta la AGN... ...lo dijo Alberto Fernández que se presentó como querellante... ...y desde el punto de vista político, además de una infamia, es impagable. Entonces, eh, lo que te están prometiendo... ...por eso insisto tanto con lo del extractivismo... ...porque tanto extractivismo es para pagar la deuda... ...es para conseguir los dólares, no es que quieren rematar el litio quieren eh, avanzar una reforma constitucional en La Rioja, la famosa ley anti-piquetes de, de Sáenz, el peronista en, en Salta, que era para que no le corten las docentes, no le corten la ruta, que precisamente es la llamada ruta del litio, como descubrieron que si ahí cortaste aumentan los salarios y consiguieron muy buen aumento de salario. Claro. Claro, surge la ley anti-piquete, pongámosle piquete a todo, no, mm. todo lo que quieras estigmatizar, llámalo piquete. Bueno, eso no es casualidad. No es casualidad Sioni a la cabeza de la lista. Ahora,
0: Miriam, eh, es cierto que eh, la izquierda ha tenido mucho éxito en visibilizar conflictos, en ponerse al frente, en aparecer, en estar, eh, y que si no existiera esa representación parlamentaria, hay muchas cosas que ni se sabrían. Ahora, ¿está lista para articular alianzas de tal modo de, cediendo un poco, eh, imponer iniciativas que de otro modo no se tratarían? Te digo porque... El caso, un caso que a mí me facturan, hmm. como si yo fuera eh, parte del Frente de Izquierda, por las veces que los he defendido en muchas cosas y por lo que les he reconocido, por ejemplo, eh, su postura frente al Monetario Internacional que me parece que eh, es la más realista de todas. Destaco esto porque le suelen decir utópicos y, y demás. Eh, pero es cierto que cuando hubo la oportunidad de cobrarle un impuesto a los ricos, el Frente sí. de Izquierda no votó ese proyecto. Eh, se abstuvo y el proyecto salió con otros votos sí. que el, el mío, que yo estoy muy de acuerdo en cobrarle impuestos a los ricos. Yo también. ¿Y por qué votaron en Yo eh, no estoy absolutamente
1: eso? en contra y no solo un tributo una vez, sino que invertir este esquema impositivo. El esquema impositivo argentino hoy es terrible. Se sostiene el 30% ingresa del IVA y la riqueza, lo que llaman bienes personales, pero sería Podemos llamarlo que sería como un impuesto, impuesto a, a la riqueza, la riqueza sí. a la riqueza es el 2% el ingreso del Estado, es obsceno. Bueno, ese esquema al frente de todos no lo cambió. Y el, vos pensás que ese impuesto se dio en un momento muy particular. Igual el frente de todos tenía los votos, ¿no? Yo te digo porque nosotros tuvimos una abstención donde pedimos que se divida la votación y no quisieron hacerlo. ¿Qué pedíamos nosotros? Que lo que iba destino a barrios populares, lo que iba de destino a progresar, que después no se ejecutó, lo dijo Cristina Kirchner, no yo, ¿eh? en el 2021, Cristina saca una carta diciendo, esta parte no se aplicó, eso también me lo tenés que reconocer porque ya no es una idea mía, como mínimo, Guzmán se sentó arriba de una parte. Lo que nosotros estábamos de acuerdo es financiarle el gasoducto a Techín. Y yo no estoy de acuerdo con financiar el gasoducto a Techín. No estoy de acuerdo. La escuchaba Laura Rocha el domingo en esta radio, sí. en un reportaje que le hizo en Ramón Indar, no quiero errar la cifra, pero hablaba de mil millones que se les transfirieron en los últimos años a todo lo que es el proyecto Vaca Muerta. Yo creo que no. Yo creo que eso no está bien, y menos en la pandemia, donde la gente no podía comer, Alejandro. Financiarle el gasoducto a Techín, ¿por qué no se nacionalizan los recursos? Bueno,
0: el gasoducto Porque, igual quedó en cabeza del Estado. Lo hizo Techín, pero y, es propiedad bueno, del Estado Nacional. Sí,
1: vos, vos darás constancia que ese mismo relato nos hicieron cuando vino Chevron, que también me reprimieron en la puerta de la legislatura de, de Neuquén en el 2013 con mi compañero Raúl Godoy, estábamos allí, las comunidades Mapuche y demás... Y la gente sigue sin tener gas arriba de vaca muerta en Aguñel o Sauce Viejo y tiene los terremotos producto del, de los sismos que produce el fracking. Yo no voy a repetir ese esquema. Mira, me pueden tirar con lo que quieran. Discutir cómo se le cobra a los ricos es lo que hago. Te digo, te puedo mandar las publicaciones que hago todos los días porque es obsceno el esquema impositivo argentino. No va. No va, las mineras supuestamente tienen que aportar un 3%, terminan pagando el 1,5%.
0: Pero más allá del caso del impuesto a las fortunas, que igual no, no. yo insisto en que y
1: bueno, yo no pagaban, estoy de acuerdo. pagaban los
0: ricos, más allá de que para no, qué se usara...
1: Sí, yo estoy de acuerdo que esos ricos paguen. Lo que nosotros queríamos, por eso pedimos que se divida la votación, y no quisieron, Alejandro, porque el interés estaba ahí, es que, es que ese dinero vaya a, para pensar las necesidades sociales, no para pagarle techín Techina el gasoducto. Por eso, pongamos que... Son dos cosas distintas, pero... Que eso,
0: eso, ah, te, pero te convengamos impedía, que al resto... Tener...
1: No, que al resto de la fuerza no les dicen ni por qué le votaste la ley del conocimiento a los que más ganaron? ¿Por qué le votaste retenciones cero hasta el 31 a las automotrices que son las que más ganaron? Nadie les pregunta. Entonces han hecho un fetiche de que la izquierda explique eso. Yo lo explico porque... Estoy convencida que hicimos bien, que dimos un mensaje político. Si no, hoy no se estaría hablando de esto. Te digo, ellos tenían los votos, Junto por el cambio votaba en contra, la manera de diferenciar. Y si no tenían los
3: votos, Miriam, ¿vos crees que ahí la negociación podría haber sido distinta? En Yo ese... creo
1: que ahí podríamos haber logrado dividir la votación. Estaba la gente muriéndose uh -huh. de hambre. Vuelvo a repetir, estamos en plena pandemia. Decirlo ahora, acá tranquilito, sin barbijo, es bárbaro. Sí, Pero sí. la gente no tenía que comer. Sí, sí. La gente no tenía que comer. Y por algo perdieron las elecciones. Después de eso perdieron las elecciones siguientes. Y nosotros hicimos nuestra mejor elección. ¿Sabes por qué? Yo lo, estoy convencida de esto. Porque puedo explicar lo que hago. Alguien me podría decir, no coincido. Igual le hubiese dado la plata a Techín para que haga el gasoducto. Es una discusión legítima. Pero puedo explicar lo que hago. Otros no lo pueden explicar. Yo creo que nos no pueden explicar por qué le dieron retenciones cero a las automotrices hasta el 2031. Y quedamos nosotros de la izquierda Ahí, cuatro, viste, a, la, a los gritos en el fondo. Y el resto levantando la manito como el gatito de la suerte. Pero
0: yo te, lo que te preguntaba por eso, más allá del caso del impuesto a las grandes fortunas, es si la izquierda está lista para. Ah, sí, voy a eso, voy a eso. Para voy a eso. articular, incidir sobre proyectos sí. y votar proyectos que les parezcan un poco chotos. Es lo que hacen No, no, que... un poco choto, no, no, no. Sí, no. porque, mira, hay un caso, de un, un dirigente trotskista que yo entrevisté en Portugal, sí. que se llama Francisco Lousá. Eh, que vos lo debés conocer porque los troscos se conocen a nivel mundial, a internacionales y todas las cosas, creo que es de otra que el PTS. Eh,
2: ¿Vos otras, estás eh, queriendo
0: decir que somos pocos? Eh, no, no, bueno, qué sé yo. No
1: dejemos que diga eso, no, no dejemos que diga eso. Hagamos algo gol. Hagamos algo gol.
0: Nos reconocemos por el aroma a los
1: troscos. Ah,
0: sí, claro, ah, no, se nota
1: que es un buen aroma, sí, sí no
0: reconocible. Una Troscormona. Una Troscormona. <risa> bueno. Pues, cuestión que. A este, a este que yo no le li, la verdad mona a francisco pero bueno sí. fue, fue muy interesante la entrevista eh, el tipo eh, era parte de un gobierno con el pc y con el socialismo que torció la austeridad del fondo monetario justamente hizo eso que vos decís se podría hacer en caso de que ellos reconozcan sí. en el, caso de Portugal el poder no es, no ajeno ¿no? no es el
1: mejor porque terminaron perdiendo gran parte del apoyo social por haber apoyado ese gobierno o sea al bloco no le fue tan de izquierda. La izquierda se no le sí. fue tan. No tengo tu pronunciación, Alejandro. No, no. no, yo
0: no mi portugués desde playa. No. Es de playa de pedir sí, es. que
1: caipirosca. Claro,
0: claro. No, no. Pero, pero, en ese momento no, frenaron, no, pero, no pero, Bueno, abrazos, pero, hasta pero, para esos troscas para pedirte. De... ¿Por qué una, una caipirosca? ¿Pedís no pina caipirinha? Sí, me... No.
1: Bueno, después eso? hablamos de bebidas no. alcohólicas. En el, después de la tanda. <ríe> hasta en eso, después troca. de la tanda. Eh, claro,
0: por supuesto. Acá se conforma distinto. No, 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 no. Pero <rí> quiero ir a esa discusión porque
1: ya que estamos en las citas internacionales Varoufakis dijo que ese tipo de alianzas que habían hecho partiendo por Siriza, Podemos y demás le hizo más daño a, a, a la izquierda que Margaret Thatcher o sea que el balance de esas experiencias en Europa no es el mejor, lo vemos ahora eh, Podemos detrás de, de otra coalición que terminan estando en un gobierno en el marco de la guerra de Ucrania de un gobierno que está alineado con la OTAN o sea que es una discusión muy específica que si querés la hacemos, porque me encanta y me, me parece genial poder dar esas discusiones, porque a veces, viste, si no queda todo como que desde Argentina vamos a solucionar el mundo. No, está bueno mirar las experiencias internacionales y eso que dijo Barufá, que a mí me, me griego, no no es necesario que lo aclare, sí, sí, claro. por ahí uno dice cosas. Eh, me parece que, que es terrible porque muestra que este tipo de concesiones y terminar aplicando los planes de ajuste de la troika te llevan a lo contrario, que la izquierda pierda peso y que fue lo que pasó también... En Portugal. Mira, yo te voy a poner ejemplos porque no se puede hacer generalizaciones. Te pongo uno: ley de moratoria. Sí. Ley de moratoria. Yo tenía otro proyecto, teníamos otro proyecto, mucho mejor para las jubiladas de este país. Bueno, antes que nada y que no se puedan jubilar, termino votando eso. Pero a mí me hubiese gustado que estén todos los sindicatos. Todas las organizaciones en la calle peleando por una verdadera ley de jubilaciones para que nadie quede afuera y no esta que tiene miles de trampas. Y con la ley de humedales
3: han tratado de negociar oh, después... ¿eh? Acá, acá
1: Gaby sí. puede... Haber... Hemos Se hecho de todo todo. para que salga la ley de humedales. Y no mm. quisieron porque la Cámara Minera fue la que llamó. O sea, no es un problema de intransigencia de la izquierda que es todo nada porque puede ser una versión un poco infantil, sino que nosotros damos la pelea hasta el final. Ahora, como te digo, están esos casos... Bueno, la ley de la ley de Cupo en las listas. Yo tenía una ley que para mí era la que correspondía, que las mujeres no tengamos un piso en el 50%, un techo, sino un piso. Incluso eso generó discusiones en la izquierda. Mis compañeros de, de, del Partido Obrero, por ejemplo, no estaban de acuerdo. Ellos se abstuvieron. Yo voté igual la ley de Cupo, porque creo que las mujeres tenemos que tener un lugar, lo veo en Tucumán. Donde no hay ley de cupo y ni en los afiches. Veamos, una mujer, una hija era Alejandra Regue, mi compañera, un día le digo: ¿Por qué sos la única mujer en todos los afiches de la ciudad de mi Porque acá no hay ley de cupo. Entonces, no es que uno es intransigente o una es intransigente. Las mujeres construimos la ley de aborto. Bueno, pero eso es importante. En forma totalmente transversal. Muy pero el objetivo, Pero el objetivo era la ley de aborto legal ya y nunca transigimos eso. Entonces, esto de que tenés que bajar un poquito para llegar, me parece que es al revés, que lo que hay que tener es principios coherencia y ponerse objetivos claros. Pero
0: ¿sabes qué termina pasando muchas veces con eso? Que en función de, la, de los principios de la independencia o de preservar el espacio, la referencia, eh, no se consiguen cosas. ¿Cuándo? ¿Cómo qué? Bueno, eh, la, la experiencia de la reforma tributaria en otros países, por ejemplo, muestra a la centro izquierda cerca de la izquierda si, si pudiéramos pensar yo no te digo que lo fueran a hacer ellos eh
1: no, no porque acá lo planteamos muchas veces lo que vos decís Ale eh, permanentemente con... discutimos nosotros en el Congreso que este esquema impositivo no va más por eso te pongo el ejemplo de la moratoria jubilatoria y tenés un
0: claro ejemplo y ahí quizás tengas que bajar todas tus aspiraciones de máxima y llegar a comerle una coma al artículo tal, y es cierto, va a ser menos de lo que querías, pero, es que pero eso, más que eso, nada. Es
1: lo que se hace en general cuando uno vota. Ustedes pero, están
0: abiertos a eso. ¿Pero
1: cómo abiertos? Te acabo de poner un ejemplo. Yo jamás voy a hacer algo que perjudique a los trabajadores a las trabajadoras. Lo que no quiere decir, que es lo contrario, que vos partís bajando tus aspiraciones. Porque por eso no movilizaron contra el Fondo Monetario. No,
0: claro. Yo lo discutí acá con no, Leandro bueno, Santoro la, la correlación de fuerzas, que ellos decían, eh, no nos da la correlación de fuerzas, se No genera? le va a dar
1: nunca a Leandro Santoro. Claro, se genera. Santoro no le va a dar nunca la correlación de fuerza porque ayer creo que fue acá también. No, no quiero hacerle tanta publicidad, paren un poco. <ríe> creo que fue acá que ya, ya se bajó de la ley de alquileres y dijo que hay que achicar el plazo. Estaba inquilinos agrupados, furiosos mientras bueno, usted.
0: Él dice lo que dicen todos, que es que la ley no alcanzó eh, para no, contener el precio de los alquileres. No, no, no
1: decimos todos eso, no decimos eso. Eso dicen las inmobiliarias. Nosotros decimos que si vas a cambiar la ley tiene que ser para darle más beneficios a los inquilinos, para regular la vivienda ociosa, para que no se vaya todo al alquiler turístico en dólares. No dijo eso Santoro. Entonces, con esa eh, idea de que vos bajándote un poquito podés ampliar, lo que van haciendo es todo el tiempo bajar las expectativas más abajo, más abajo. ¿Y sabés qué pasa con eso? Avanza la derecha. Por eso los que tienen que explicar por qué la derecha creció tanto en el último tiempo son los integrantes del Frente de Todos o Unión por la Patria. Y te lo digo porque un tema que me dolió en el hígado <ríe> es en un debate que, que por fragmentos se está haciendo en, en Telefe. Uh -huh. para que veas que no solo te escucho eh, a Radio con Vos y tu programa. Eh, que se está haciendo en Telefe donde Juan Grabois adopta la teoría de que, si, que las pymes están mal por los derechos laborales, y que no pueden dormir los dueños de las pymes, por los derechos de los trabajadores, ...y que si te hacen un juicio, por un endemismo... Pero eso es... ¿Cómo vas a empezar la campaña antes del 13 de agosto ya bajando los derechos de los trabajadores? Eso es una concesión ideológica. Yo no estoy dispuesta a hacer esa concesión ideológica, Alejandro. ¿Sabes por qué? Porque el argentino hubo legislación mucho más dura, muchísimo más dura laboral. Después vino la dictadura, vino el menemismo, reventaron todo. ¿Y vos qué decís? ¿Que las pymes quebraban en masa en la Argentina? Ahora
2: con, con, para con, nada, ¿no? Ah,
1: entonces le sacás el foco a la responsabilidad de la dirigencia política que nos trajo hasta acá y se lo empezás a poner a los derechos de los trabajadores. Si para vos ablandar un poquito es eso, yo te digo no. Yo te digo no. Ahora, si para vos es que en algo que no es lo sustancial entre todos y con un movimiento transversal podés conseguir algo, puede ser. Pero eh, la verdad es que hacerlo norma y decir siempre que vos cedes algo podés conseguir algo en general, se ha demostrado en los últimos años que siempre que vos cedes algo te duermen.
2: ¿Vos con Juan Grabois tenías una buena relación o la tenés? Tengo, no o sea, no, no, no hago
1: ninguna crítica personal y No, 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 no ya lo sé, pero
2: de, de hecho eh, creo que fuiste su abogada en algún momento. Por en supuesto, si Patricia
1: Bullrich lo persigue, ¿de qué lado me voy a poner? Eh, <risa>
2: bueno, hoy...
1: yo, yo te digo, yo tengo principios, no, no hago especulaciones electorales. Ah, no, viste, a ver si este después es candidato y se presenta. No, no...
2: no desde ya, pero él, él está, por supuesto, dentro de, de las espacio de Unión por eh, la Patria. Eh, vos estás en el FITU. Pero ahí, en esas circunstancias, sabiendo que, no, que pueden tener posiciones distintas, ¿podría haber una confluencia en algún momento?
1: A mí me hubiese gustado que ellos salgan a la calle contra el fondo. Que los movimientos sociales que dirigen salieran a la calle contra el fondo. Olvídate de las elecciones. Poderosos movimientos sociales, poderosos sindicatos influidos por el kirchnerismo en nuestro país. ¿Vos decís que el rol es nada más que hacer actos electorales? o si contra el fondo no solo sali hubiésemos salido a la izquierda, muchas organizaciones sociales que nos acompañaron, toda esa fuerza de la clase trabajadora de los movimientos sociales se hubiese puesto en la calle, ¿no hubiese sido algo totalmente distinto? No solo para Argentina, para todos los pueblos del mundo que hoy están viviendo crisis de deuda o que van a crisis de deuda, que la suba la tasa en Estados Unidos, le complica el pago de sus deudas, ¿no hubiese sido distinto? Ahora, yo políticamente voy a mantener mi independencia, voy a seguir peleando por lo que creo que hay que pelear, por un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras, porque las mujeres eh, no tengamos que resignar nuestros derechos y esperar que primero se le pague al fondo, que después no sé qué. Yo voy a seguir peleando por todo eso, pero hay ejemplos concretos que hubiesen permitido cambiar una situación y que no se hizo. Entonces después en elecciones, viste, todos tiramos nuestra propia bomba. Pero ¿y por qué no se hizo? ¿Por qué no se peleó sexto año, si no me equivoco, consecutivo que ha ido al salario?
0: Sí, claro, es una asignatura y... pendiente para la CGT más que y... para los movimientos, ¿no? ¿Y la CTA? Sí, sí, sí.
1: ¿Y? y... Entonces y... me parece que es importante porque uno habla y habla también a través de de, to de sus candidatos, por eso insisto a quienes llevamos las listas. Yo en la Ciudad de Buenos Aires, como candidata legisladora, Andrea Datri, feminista socialista, para mí es un mensaje en la ciudad donde salió mi ley. No es que decís, a ver, ¿quién va de candidata? No, no, una feminista socialista a la cabeza de la legislatura, porque es la ciudad donde nació la principal reacción. Mm. Sí, lo queremos... Una cosita más. Jorge Adaro, nuestro jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, es el docente perseguido por Soledad Acuña. Es un mensaje político. ¿De qué lado está? ¿Con Acuña o con la docencia de la ciudad que defiende la escuela pública todos los días? Ah, para mí es importante, porque hablamos no solo por... La cabeza de la lista. Uno tiene que poder responder y hablar por cada uno de los compañeros y compañeras y por las peleas que dan todos los días.
0: En la ciudad también se discute mucho el tema de los piquetes y hay un montón de gente que adhiere a propuestas muy extremas, pasarle por arriba, pegarles, encarcelarlos, sí. ponerles electricidad... Eh, no
1: des ideas, no sigas ampliando ¿Sí? No, no, es que
0: todas estas. Se... Derrumbar
1: edificios para que no tengan donde movilizarse. Eh,
0: exactamente. Todo esto es real y, y llegó a ese extremo en el discurso público, de violencia, digo. Eh, tus socios internos en el FIT les reclaman a ustedes que no tienen tanta presencia de los movimientos sociales, de la calle, justamente en sus listas. ¿Qué decís vos frente a eso?
1: No, mira, yo te digo que primero que yo no he usado la campaña electoral para hablar en contra de otros compañeros y compañeras de izquierda y lo mantengo y muchos votantes o que, no, que nos acompañan habitualmente me lo, me lo agradecen. Me lo agradecen porque en un momento de ajuste, de ataque, de todo lo que estuvimos hablando antes, donde solo se promete más ajuste para las y los que trabajan, que yo me ponga a discutir o en los espacios que tenemos contra la izquierda, me parece que hablaría mal de mí. Y yo hablo con... No sé si hay un nivel para medir el nivel de barro en sangre, pero, pero sí podemos, debe haber nivel para medir las peleas que uno ha dado, ¿no? Uh -huh. Y esto que te digo, de haber estado siempre del lado de las y los dirigentes sociales cada vez que los persiguieron, acompañar sus luchas, que compañeras de las tomas de tierra de Guernica, eh, como Nicole Salvatierra, hoy integren nuestras listas, que esas mujeres como Ana Maya de Mendoza, que cada día se levantan a las 5 de la mañana porque es la hora que el gobierno de Mendoza te abre la gotita de agua que tenés para poder regar las vides de un vino riquísimo que otro se tomará en algún otro lugar del mundo. O esos trabajadores como Víctor, cosechero del limón en Tucumán, que integra nuestras listas y que dice a mí solo me queda estar con ustedes porque quiero trabajar 6 horas, porque las 12 horas que me hacen trabajar recogiendo limón yo no lo puedo soportar. Eh, no sé, te podría nombrar un montón de cosas así de nuestras listas que prefiero hablar desde ahí porque me parece que habla de una izquierda totalmente inserta en los sindicatos, algo que ustedes han cubierto siempre, ¿no? esto del sindicalismo que desde abajo se empezó a organizar y a pelear y a disputar las... las... La, 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 la dirige, a la dirigencia política tradicional las fábricas recuperadas raúl Godoy uh -huh. en nuestro encabeza sí, sí. la candidatura para la sur entonces eh, el barro no barro la verdad está bien son chicanas electorales que algunos harán para, para un centímetro de, de diario a mí me parece que lo más importante es que la izquierda salga muy fortalecida este 13 de agosto porque lo que viene no es chiste lo que preparan no es chiste, el Fondo Monetario no es chiste, por más que le hables en inglés, vaya a la fiesta a la embajada, te reúna con el embajador, hace lo que quieras, es el Fondo Monetario, es Estados Unidos, y como dijo Laura Richardson, Laura Richardson la jefa del Comando Sur, acá está el triángulo del litio. Entonces, o levantamos la cabeza, nos dejamos de resignar y de mirar detalles y miramos lo grande que es que vienen por eso y armamos una fuerte oposición desde abajo de los trabajadores y las trabajadoras, de las mujeres, o la verdad va a estar complicado. Miriam
0: Bregman, en Pasaron Cosas, gracias por venir. ¿eh? Por favor, muchas gracias a ustedes.